0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Ah ce chemin. Ce chemin étroit de la sanctification que nous n'avons pas fini de d'explorer ensemble. Il y a... Deux versets qui qui nous ont, enfin, du cas pour ma part, qui m'ont interpellé sur, dans ce message, c'est ce passage des Haïti 30 et verset 21, qui nous a dit que vous alliez à droite ou que vous alliez à gauche. Tes oreilles entendront. Une parole derrière toi, disant, c'est ici le chemin, marchez-y. Nous nous sommes demandés quel était ce chemin. Et nous avons eu notre réponse, bien sûr. Car depuis le départ, depuis le départ de la création et au travers des âges, Le Saint-Esprit nous rappelle constamment quel chemin nous devons emprunter. Vendredi soir, je disais à mes frères et sœurs que le Saint-Esprit est le grand méconnu dans la divinité. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est pour dire qu'on est rempli du Saint-Esprit. Donc, on, à nouveau, on se focalise sur nous. Qu'on a l'anxion de Dieu sur nous. Que le Saint-Esprit nous moins. Hein, autant, c'est bien plus que cela, le Saint-Esprit. Nous avons vu que qu'il va demeurer éternellement avec nous depuis le moment où le Seigneur l'a envoyé vers nous, qu'il va nous aider à aller jusqu'au bout de ce périple terrestre qui nous accompagnera dans l'éternité en haut. Que nous devrions faire attention à ce que le Saint-Esprit dit, parce qu'il va nous rappeler les choses Il ne parle pas de lui-même, bien sûr, puisqu'il ne fait que retransmettre les paroles du Christ qui lui-même ne fait que retransmettre les paroles de son Père. Ce qui vient dans la divinité, c'est qu'ils sont d'accord. Les hommes, eux, ils ne sont pas d'accord entre eux, mais Jésus dit, moi je dis que ce que mon Père a dit, le Saint-Esprit dit, ben, moi je dis uniquement ce que Jésus a dit. Comme ça, ils sont d'accord, les trois. Donc, c'est ici le chemin Marchez-y. Et puis, en fin de culte, dimanche dernier, il y a un nouveau verset qui nous a été donné, et accordé par le Seigneur. C'est Isaïe 35, 8, qui va nous dire quel est le chemin le prophète dit, il y aura là une grande route et un chemin. Il sera appelé le chemin de la sainteté. L'impur n'y passera pas, mais il sera pour cela. Ceux qui vont ce chemin, même les insensés, ne s'égareront pas. Alors j'ai trouvé une version qui est encore bien plus, bien plus accessible dans sa compréhension. Voici ce que dit cette version. « À travers le pays passera une route que l'on appellera la route sainte. Aucun impur n'y passera, car elle est réservée au seul peuple de Dieu qui la suivra. » Réservée au seul peuple de Dieu qui la suivra. « Et les insensés ne viendront pas s'y égarer. » C'est-à-dire, aucune place pour eux dans ce chemin-là. Donc, c'est clair. Je je vous disais encore vendredi, il me semble que c'est vendredi que je disais ça, je disais, le salut n'est que le point de départ d'une marche avec le Seigneur. Et on ne peut pas se contenter uniquement du salut. Il faut travailler notre salut. C'est-à-dire que il y a un chemin dans ce salut qui nous mène vers notre destination finale. ce chemin est appelé le chemin de la sainteté. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux nous le dit très clairement, sans la sanctification ou sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Donc, nous avons vu quelle devait être la marche dimanche dernier de, du chrétien, de l'enfant de Dieu. Ce n'est pas je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Dieu comme je l'entends, mais je suis Dieu comme Dieu le veut. C'est une différence qui est très très grande. Parfois nous pensons que avec nos nos bonnes attitudes, etc., c'est une c'est le fait que nous suivons Dieu, mais attention, il n'y a, y a rien que nous devons réclamer de nous-mêmes, car ce que, tout ce qui vient de nous a besoin d'être encore purifié. Le piège, c'est que euh, nous, nous foncions tête dedans, pensant que nous sommes quelque chose. Comme dit l'Écriture, si quelqu'un pense à quelque chose alors qu'il n'est rien, il se séduit lui-même. Alors, quel est le rôle de l'Église, de l'Assemblée du Seigneur, pour conduire le peuple sur sur la voie de la sainteté C'est le rôle de l'Église, de conduire les brebis. Nous allons voir comment. Il y a ma part avec le Seigneur, mais il y a aussi l'Église du Seigneur. Alors, il y a le gouvernement de l'Église. Le gouvernement de l'Église, c'est ce que Dieu a mis à la tête dans les ministères pour conduire l'Église. Et quelques synonymes, n'est-ce pas, peuvent nous aider à comprendre le sens de cette fonction. Gouverner l'Église, c'est la diriger C'est la conduire, c'est la présider, c'est aussi juger, juger spirituellement, bien sûr. Et c'est autant d'expressions que l'on trouve dans les Écritures pour qualifier ceux qui assument cette responsabilité. Ceux qui assument la responsabilité du gouvernement de l'Église, ils sont là pour diriger, pour conduire, pour présider, pour juger. Ce qui se passe dans l'église. Et là, déjà, nous comprenons que, qu'il s'agit de personnes qui devront faire preuve d'autorité. Pas d'autoritarisme. D'autorité, mais dans le Seigneur. Or, à une époque où l'autorité et de plus en plus contesté, même dans les églises, le problème du gouvernement de ces dernières devient aigu. Parce que la révolte est dehors et les chrétiens à la mayonnaise, ils sont là aussi, ils sont là aussi avec cet esprit, n'est-ce pas, qui ne les soumet à rien du tout. Je veux être soumis à Dieu, mais pas aux hommes. Voilà. On entend souvent ces espèces d'expressions qui sont fausses. Gouverner l'église, c'est donc la conduire, la diriger, et c'est ce qui est attaché et qui est de la responsabilité au ministère des anciens, des pasteurs, des bergers. Donc, dans l'église du Seigneur, Il y a des pasteurs, des bergers qui sont là pour conduire le troupeau dans cette voie de la sainteté. Alors vous comprenez que s'ils ont ce devoir et cette autorité devant Dieu de conduire le troupeau dans la voie de sainteté et et, 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 et une voie que le Seigneur désire profondément parce que c'est le seul chemin qui qui va nous faire entrer dans le royaume des cieux, alors il faut qu'eux-mêmes soient irréprochables. si tu dois conduire le troupeau dans le chemin de la sainteté, il faut que toi-même tu sois irréprochable. C'est bien ce que Paul dit à Timothée. Il va dire dans 1 Timothée chapitre 5 et verset 17, il va dire ceci, que les anciens qui dirigent et qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Voilà ce que dit l'apôtre Paul à Timothée que les anciens. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'un ancien peut être un pasteur, peut être un apôtre. Pierre va le dire, quand il va se trouver dans une de ses épîtres, il va dire, « Moi qui suis ancien parmi les anciens alors qu'il est apôtre. » Un apôtre, c'est un ancien. Les anciens, dans l'étymologie, on l'avait vu, vous vous rappelez, dans, dans un enseignement qu'on faisait le soir ici avec, avec Serge, vous vous rappelez de Serge Et, euh, on, on, on vous disait que les anciens, ce ne sont pas, on va, on va le voir, ce sont des gens qui ont une certaine expérience de, de la vie de l'Église. Donc ce, ce n'est pas ouvert à, à des nouveaux qui qui voudraient s'emparer de ce titre pour faire un petit peu ce qu'ils ont envie de faire et pour peut-être se, se mettre en avant. Alors, si il en est ainsi, voici ce que dit Paul aux Thessaloniciens à nouveau. 1 Thessaloniciens 5, verset 12. Nous vous prions, frères. Quoi Nous vous prions de quoi, mes frères D'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. De l'avoir de la considération pour ceux qui sont à la tête, qui vous dirigent et qui vous exhortent et qui sont dans leur comportement et dans leur témoignage irréprochable. Et le mot grec, le mot grec conducteur, il va apparaître dans plusieurs passages, j'en ai retenu trois, dans Acte 14-12 où Paul est présenté comme étant le guide de la parole, le guide de la parole. Voyez-vous la, 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 l'importance que la parole de Dieu a pour conduire le troupeau dans la sainteté. Nous devons prêcher toute la parole. Et rien que la parole, mais toute la parole de Dieu. Et dans Actes 15, vers 2, où il nous est dit que Jude et Silas sont nommés des hommes guides parmi les frères. Des guides. Mon frère, je te conseille, non, pas par là, ne va pas par là, ça ne va pas être bon pour toi. C'est mon conseil. Maintenant, tu écoutes ou tu n'écoutes pas, ça c'est ton problème. Mais nous sommes des guides pour dire, attention, ça c'est bon, mais ça c'est pas trop bon, on n'allait pas par là. Ça c'est par amour qu'on le dit, c'est pas... Comment dire C'est des conseils dans l'amour pour éviter à nos frères et à nos sœurs de tomber dans des pièges. Et en Hébreu, chapitre 13, Versets 7, 17 et 24, voici ce qu'il est dit. « Laissez-vous persuader par vos guides et cédez devant eux. Ce sont eux, en effet, qui se privent de sommeil ou qui veillent sur vos âmes comme ayant à rendre compte afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Ne croyez pas que si vous êtes là, vous n'avez pas de responsabilité, vous, vous rendrez des comptes au Seigneur. Vous croyez que c'est à la légère, vous croyez que euh, diriger l'Église, c'est comme diriger le monde Mais nous servons le maître du monde. C'est pas pareil. Pas le maître de ce monde, Satan. Nous servons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et notre responsabilité est grande. est grande. On n'a pas l'air de se rendre compte. On fait des choses, on fait des choses. Notre nature humaine, elle a envie de faire, elle a envie de faire, elle a envie de faire. Seulement, nous faisons ce que la chair nous demande de faire et non pas ce que l'esprit nous dit de faire. Et il y a une nette nuance. On peut rapprocher de ces termes Ce qui vous dirige dans le Seigneur, ce même verbe se retrouve dans Timothée parmi les conditions requises de l'évêque, l'évêque qu'il dirige bien sa propre maison, c'est-à-dire sa famille. Et nous verrons tout à l'heure, n'est-ce pas, que si mon frère, ma sœur, tu ne sais pas diriger ta maison, ce n'est pas la peine que tu penses diriger l'Église, parce que tout le monde te voit. Tout le monde t'observe. Et si tu crois, par ta seule intelligence, pouvoir diriger l'église, tu te trompes. Tu fais fausse route. La notion de conducteur attribuée à ceux qui gouvernent l'église, c'est d'être un guide conducteur. Celui qui va montrer le chemin et celui qui va exhorter à marcher et à y marcher dans ce chemin. Donc, voici le chemin marche-y. Eh bien, ben les ministères sont là pour conduire le peuple sur ce chemin-là, à condition que les ministères, ils aient la vision du chemin de la sainteté. Parce qu'on peut faire euh, un peu n'importe quoi, hein N'est-ce pas Et au sens, et au-delà du sens de diriger, le verbe grec ici nous donne une notion bien plus ample que celle que nous lui avons donnée par manque de connaissances, en effet ce verbe va bien plus loin dans son sens de diriger et conduire et présider. Il va introduire la notion d'être protecteur, gardien, de prendre soin et de prêter attention. Donc ce sont des choses qui sont accolées à celui qui préside. C'est pas seulement qu'il dirige, c'est pas euh, qu'il préside, mais, mais c'est qu'il est protecteur, qu'il prend soin, qu'il est gardien du troupeau, qu'il aime les brebis, avant d'aimer son propre service. L'apôtre Paul, qui donnait ses instructions À Timothée, pour établir des anciens dans les églises, l'apôtre Paul recommandait de choisir des hommes de bonne conduite, de bonne renommée, dont le témoignage à l'intérieur de l'église est le même à l'extérieur dans le monde, qu'il n'y ait pas de facette, n'est-ce pas Recommandez de choisir des hommes de bonne conduite, qui étaient capables de bien gouverner, de bien diriger leur propre maison, et qui avaient surtout de l'expérience spirituelle. Vous ne savez pas comment c'est compliqué de diriger l'Église. Il y a des hommes, des femmes différentes, avec des histoires différentes dans leur vie, avec des problèmes différents, des besoins différents, et, et se faire tous et à tous. C'est pas facile. Si le Seigneur n'est pas passé dans notre vie de conducteur dans ces choses-là, comment pourrais-je prêter l'oreille à mon frère et à ma sœur qui a un problème C'est pas le tout d'être derrière de prêcher. C'est pas le tout de, d'enseigner. Mais c'est le tout de mettre en pratique. Alors la première constatation que j'ai dressée pour l'Église, c'est que la sanctification de l'Église locale, par exemple la nôtre, commence par la sanctification de ses conducteurs. C'est indéniable. C'est pas possible de faire autrement, n'est-ce pas Tu ne peux pas sur euh, une Église, n'est-ce pas, si toi-même, tu marches pas dans la sanctification. Et et c'est ça, c'est ça qui se passe à la fin des temps. C'est tellement une confusion. Tellement une confusion. Et Paul va dire, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 9, il va dire, ce n'est pas que nous n'en eussions pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Un modèle à imiter. Paul disait, nous, nous vous donnons un, un modèle à imiter. Regardez comment nous vivons notre foi, parce que eux mêmes étaient imitateurs du Christ, n'est-ce pas Et qu'ils avaient cette capacité de refléter en eux ce qu'était le Seigneur. Il continue de dire à Timothée, dans 1 Timothée 4.12, « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. » Sois un modèle pour les fidèles. Un modèle. Si tu es un modèle pour les fidèles ici, tu seras un modèle dans ta maison, dans ta famille. Nous allons le voir. Vous allez voir que Vous allez voir que si nous prétendons servir le Seigneur ici, il faut que dans notre maison, eh ben, tout soit bien ordonné et bien à sa place. Bien à sa place. Personne ne méprise ta jeunesse mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. C'est le cadre dans lequel nous devons vivre. C'est le cadre qui, qui est dans le chemin de la sainteté. Et Paul dira à Tite, aussi un de ses disciples, Tite de Sept, il dira, « Te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvre et donnant un enseignement pur et digne. » Un enseignement pur et digne. Au cours de nombreuses années, en arrivant à la fin de ma vie, j'ai compris que pour donner un enseignement pur et digne, il fallait que moi je me taise et que le Seigneur parle. Chaque fois que j'ouvre ma bouche de moi-même, <rire> je failli. Un modèle de bonnes œuvres. Oui, parce que le spirituel aussi n'est pas exempt de bonnes œuvres. On ne peut pas se contenter d'être très spirituel et d'abandonner à côté le bien que tu peux faire à ton prochain. D'ailleurs, vous vous connaissez bien l'histoire de de Matthieu 25. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison et vous m'avez visité. » Et les gens qui étaient autour de Christ, ils lui ont dit, « Mais Seigneur, mais quand est-ce que nous t'avons fait ces choses On n'a pas de souvenance quand as fait ces choses-là. » Et le Seigneur de répondre Mais chaque fois que vous l'avez fait, au plus petit d'entre mes frères, c'est comme si vous me l'aviez fait à moi-même. Donnons un enseignement pur et digne. Un enseignement digne qui revêt une dignité. Parce que l'enseignement, c'est que parole de Dieu. Parole de Dieu, inspirée par l'Esprit, donnée par celui qui est un modèle dans l'enseignement, un homme, une femme qui puisse être rempli du Saint-Esprit, soumis à l'Esprit de Dieu, qui n'a, et qui n'a qui n'a qu'un désir que de dire la parole pour ne pas avoir à se tromper. C'est pour ça que Paul va dire encore à Timothée, à Timothée 5, verset 17 à 21, que les anciens qui dirigent, les anciens qui dirigent bien, soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, Car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins, ça c'est important. hein. N'accusez jamais personne s'il n'y a pas deux ou trois témoins, car l'Écriture dit que seul le témoignage de deux ou trois témoins est valable. Il m'a, dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a fait, il m'a fait, il m'a fait, il m'a fait. Ne reçoit pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. Ceux qui pêchent, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Qui a le courage dans l'Église aujourd'hui, dans cette génération, de reprendre au sein de l'Église ceux qui pêchent publiquement Pourquoi Afin que les autres qui entendent éprouvent de la crainte. Je t'en conjure, je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. ça balaye tout ce qui est de l'homme. Voici le critère qui doit présider à la nomination d'un conducteur dans l'église locale. Et c'est important que ce conducteur qui va être nominé dans l'église locale, il ait le témoignage de sa vie, de sa marche, dans la sainteté, pour qu'il soit digne de conduire l'Église locale dans le même chemin. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque d'anciens, d'épiscopes, il désire une œuvre excellente. Alors, les conseils de Paul, il y a des « il faut » Et Yahé dit, il ne faut pas. Et nous allons voir les il faut et il ne faut pas. Parce que c'est une question de de, de sanctification de l'Église, de la vie de l'Église, de la marche de l'Église. Il faut donc que l'évêque, c'est-à-dire celui qui surveille, nous surveillons la bonne santé spirituelle de l'Église. Et quand nous voyons qu'il, y a, qu'il peut avoir un problème, pour garder la bonne santé spirituelle de l'Église, il faut résoudre le problème. Ne laissez jamais un problème s'installer et produire la gangrène dans l'Église locale, parce qu'après ça va. Alors, Paul dit à Timothée, il faut, il faut, il faut que tu ailles faire ton pare-brise demain matin, il faut que tu ailles au boulot demain matin, il faut. Il faut donc que l'évêque, soit le surveillant de l'église, soit irréprochable. Marie d'une seule femme. Oh, mes frères, avec une, c'est suffisant. Il faut qu'il soit cet homme sobre. Et quand je parle de sobriété, frères et sœurs. Attention, je je vais affiner. Je parle de sobriété sur tous les plans Il faut qu'il soit modéré. Modéré. Je ne sais pas, c'est pas je... C'est moi, c'est moi. 50 millions de Chinois et moi, et moi. Il faut qu'il soit modéré. Il faut qu'il soit réglé dans sa conduite. Qu'il soit hospitalier et propre à l'enseignement. On est quand ce qu'on demande déjà aux surveillants de l'église? C'est pour ça que l'église de, de, de notre génération, elle trouve pas d'anciens, elle trouve pas de diacres, elle trouve pas, elle trouve pas tout ça. Parce que lorsque nous passons à la règle de sainteté dans laquelle nous devons marcher, il nous faut bien comprendre que nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Il faut, Il continue, il faut, quoi il faut Qu'il ne soit qu'il ne soit ni à donner au vin, je dire, un, un petit coup, ça ne peut pas faire de mal, et de petits coups non plus, ni violent, je dirais ni réactif, quand tu as une mauvaise parole qui t'arrive sur le coin de la figure, et que je te démarre. Vous avez vu là, il y a pas, si la batterie elle est faible, là, ça démarre quand même. Mais qu'il soit indulgent, pacifique, désintéressé. Indulgent, pacifique, désintéressé. Je vous invite à réécouter cette prédication et de re- écouter tout ce qui a été dit là, et puis de vous soumettre. À la lumière de la parole. Il faut encore, non, mais tu n'arrêtes pas, Paul. Tu n'arrêtes pas de nous de de, de nous dire. euh, Tu tu te rends compte, ce chemin comment il se retrécit pour nous. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. pas la panique dans la maison, la pagaille dans la maison, le truc dans la maison, l'autorité dans la maison, le père où il est, la mère où il est. Il faut qu'il dirige et sa, bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Je vais m'expliquer, balayer tout sentimentalisme avec vos enfants, balayez ce, ce, ces sentiments-là, je dis pas qu'il faut pas avoir des sentiments pour ces enfants, mais le sentimentalisme qui fait qu'on pardonne tout, même les choses les pures. Oh, c'est un gamin. Oh, si, si. Ça, c'est le monde qui dit ça. Oh là là. C'est comme si, c'est comme ça. N'est-ce pas Car, dit Paul, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu Moi, bon, j'ai envie d'être ici ancien. Je dire, Tourne-toi, regarde ta maison. Ah ouais. Non, mais je ne regarde pas ma maison, je regarde l'Église, Car s'il ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu Il ne faut pas Encore, Paul Pourquoi Ce Paul, il m'épuise. Oui, mais lui, il a la vision de la marche de l'Église dans la sainteté. Et il donne les conseils qui vont aider l'Église et le gouvernement de l'église a aidé les brebis à marcher sur cette voie. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur conflée d'orgueil. Il tombe sous le jugement du diable. Ah, ben voilà, moi je sais un petit peu l'écriture, etc., etc. Et j'ai, j'ai bien envie de, d'être quelqu'un dans l'église. Enfin, « Frère, ma soeur, tu ne sais pas ce que, tu, ce que tu es en train de dire. » Trop souvent, des personnes sont choisies et établies sur les églises sans tenir, sans tenir compte de ces impératifs-là, c'est-à-dire « il faut ». Après cela, on s'étonne qu'il y ait des problèmes dans l'église. Frères et sœurs, je, je, je vais vous faire une confidence. Combien d'années, euh, combien d'années de, d'assemblée j'ai, j'ai cherché au cours des années, toujours dans l'église locale, j'ai incité, j'ai, 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 je me suis donné aux frères pour, pour, pour les aider à prendre une place. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé, honnêtement, je n'ai pas trouvé. Est-ce que les sont trop haut C'est pas moi qui les ai fixés. C'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a fixé ces choses. Parce que si l'Église doit être le reflet de ce qui y a en haut dans les cieux, alors en haut, là-bas, ce n'est pas la pagaille. Nous, nous sommes pagayous soma, mais pas haut. Hein. Au moins, tout est réglé là-bas. Il hein. n'y a rien qui déborde, rien. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net